0: Para el sábado 15 de noviembre del 69, Aurora, Literatura Española. Señoras y señores, muy buenas tardes les ofrecemos el programa Literatura Española, que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice...
1: Este año de 1969 se cumple el décimo aniversario de la muerte del poeta transterrado Juan José Domenchina y no quiero dejar pasar la ocasión de recordar su obra y su personalidad. A México llegó como refugiado político en 1939, y aquí publicó los siguientes libros de poemas. Destierro, en 1942. Tercera elegía jubilar, en 1944. Pasión de sombra, en ese mismo año. Tres elegías jubilares, en 1946. Eshulumbra en 1948, la sombra desterrada en 1950 y por último el extrañado en 1959, el mismo año de su muerte.
0: Esos títulos dicen claramente por sí mismos que Domenchina no solo vivió en el destierro como tantos otros miles de españoles vivieron y viven aún, sino que vivió día tras día en obsesiva función de desterrado. No existe entre los poetas españoles de nuestro tiempo un prototipo de desterrado tan extremado como él. Caso de desarraigo total el suyo, y por lo mismo caso de soledad irredenta e inconsolable.
1: Junto a la compuesta en el destierro, toda la obra anterior de Juan José Domenchina, elogiada por grandes críticos y poetas como Juan Ramón Jiménez, Enrique Díez Canedo y Federico Dionís, nos parece ahora como un mero ejercicio o ensayo previo a una aplicación todavía imposible cuando el poeta vivía en España. Ejercicio de formas, de tendencias, de estructuras, en cuyo fondo no se vislumbraba un ser palpitante, radical, sino una voz que pugnaba, sin conseguirlo cabalmente, por descubrir, por desvelar su más profunda resonancia humana.
0: Recordemos fragmentos de un poema suyo de entonces. Por ejemplo, el intitulado "Primavera de Gozos".
1: Alboroso de verdes iniciales, apunta en grito y luz, amor, tu congoja divina, asir maciza rosa, aprender se desiñe tu secreto en delicia, porque el viril empuje pide gloriosamente la verdad más profunda. Bien está tu perfume misceláneo, el que exhala la iniciación unánime y ciega de tu fronda, el deje agudo y limpio de las lentas axilas, y el que arranca en redondas, trémulas y calientes ondas del oleaje de los bustos perfectos. Bien está la ternura de tu caos, las lágrimas que anidan en los árboles gozosos, transparente gravidez, verdes ojos cargados de esa lluvia que llora el paso errante y el perfil entrevisto de la belleza, soplos de luz, color de brisas. Bien está este sopor de la siesta, este ámbar de la hora, molicie que enerva y crispa un tiempo, entre visión fugaz de mujeres que huyen de sí propias al celo de la umbría, desnudas, desnudas, palpitantes de acceso y de sofoco, de luz, mujeres rubias que llevan en la espalda rosas verdes, improntas de líquenes, de musgos y el dolor o la muerte exprimida de un trébol. Ay, carne enferma, torpe quejumbre sin sentido! ¡Ay, avidez y envidia frente al robusto hallazgo! Rubia deidad o ángulo de la dicha, promesa de oculta flor, instante sin término, locura. ¡Ay, corazón transfijo! Como agujas sutiles lo transverberan risas, brisas y aromas. Pájaro heroico, estremecido siempre en un aleteo de agonía que espugna con su ingrávido apoyo.
0: Esa revelación de su más profunda esencia humana ocurre para Dom en China al producirse el hecho del destierro, de su destierro, entonces descubre, en un destino irreparable, su última esencia. Y en ese momento, su pasado ser, el que se buscaba a sí mismo, cobra también, ya en el recuerdo, una consistencia perfectamente perfilada, nítida. Su vida y su obra se le tornan ante los ojos como un objeto perceptible, palpable, sólidamente real. Su
1: cuerpo proyecta por fin una sombra que hasta llegado el destierro no tenía. Entonces es cuando su ser se completa al proyectarse en algo negro y difuso que afirma, ya sea dolorosamente, su existencia. Y más aún, esa sombra pasa a constituir su existencia
0: misma. El poeta ha descubierto que su esencia no está encerrada en el cuerpo que sombrea, sino en la sombra proyectada por el cuerpo. Esa es la esencia del desterrado, ser una sombra. Y su poesía es... Como el título de uno de sus libros, Pasión de Sombra, Incontenible Pasión.
1: Esa idea acerca del hombre desterrado, claro que no la inventa Juan José Domenchina. La tenían los romanos, y quedaba expresada en estas dos palabras. Es lumbra, que por cierto, sirvieron también de título a otro de los libros del poeta madrileño. No la idea, el ser un desterrado conforme a ella... Fue lo que descubrió dentro de sí mismo Domenchina.
0: Los romanos equiparaban la pena del destierro a la de la muerte. Comentando esto, Ortega y Gasset concluye.
1: El desterrado siente su vida como suspendida.
0: Y en toda la poesía de Domenchina a partir del año de 1941, parece en efecto sonar oculta la exclamación de Quevedo. ¡Ah, de la vida! Nadie me responde. Vivir la ausencia de la vida fue el vivir suyo, y el tema capital de su poesía, monótono y constante, ricamente matizado poema tras poema. Su cuerpo y su sombra, su vida y su no vida, la segunda más él que la primera. Siempre su sombra, su doble, sofocando en el poeta hasta la lumbre de su aliento, apagándole, según su propio decir, el encendido vivir en que me abrazo.
1: La corporeidad de lo abstracto, que es el título del tercer libro de poemas que Domenchina publicó en España, fue su mayor afán poético allá. La incorporeidad de lo concreto, su pasión poética en el destierro.
0: Él es su sombra, y congruentemente con ello, el mundo en que él habita se ha tornado incorpóreo. No pisa el suelo, se desliza sobre él sin rozarlo. Ni siquiera su sueño, al decir de un poema suyo, es cauce para el sueño, sino abismo al que me angustia al caerse asoma, y en las mañanas de su destierro, habrá de decirnos, se encenderá el sol de pronto sin aurora.
1: La incorporeidad de su vida se nos aparece en su poesía tan patente, como si sólo su sombra se hubiera desplazado a otras tierras, abandonando al cuerpo. No es el cuerpo el que busca su sombra, sino al revés, la sombra que clama por el cuerpo y la voz le llega a esta sombra del poeta desde la fosa lejana donde el cuerpo quedó abandonado y yerto. No es propiamente una voz la suya, sino un eco que viene, al través de los mares, a recordarle cada día su no vida verdadera a este angustiado hombre sombra.
0: ¿Es raro que este vivir de sombra del poeta desembocara en una honda pasión religiosa? ¿Podía haber sido de otro modo? Ese agudísimo sentimiento de destierro que Domenchina tuvo se hallaba tan próximo al de la Z, desterrado en la tierra, que tuvo que llegar a confundirse con él.
1: Y en efecto, los últimos poemas de Juan José Domenchina fueron ardientes palabras de un hombre que aspiraba a la muerte como única y total solución a su vida de sombra en el mundo.
0: Terminemos esta plática recordando dos de esos últimos y espléndidos poemas de Juan José Domenchina
1: Aquí tienes la vida que me diste Te restituyo lo que es tuyo Quiero ser de verdad en tu verdad Espero ver ya sin ojos para qué me hiciste si entré en el mundo porque me metiste en su vacío de rotundo cero, quiero zafarme de él y persevero en la fe sin medir que me pediste. Y viví a medias, tuve el alma triste cuando se me salió de tu venero. Siempre soñé llegar a lo que existe tras la evidencia. Quiero, ya no inquiero, lo que esperé, Señor, y tú me diste empezar a vivir cuando me muero
0: la vida que se nos va y la muerte que nos llega van a encontrarse el que juega gana o pierde Dios dirá... Lo que yo soy, aquí está... Tengo expedita la entrega... A la muerte, ¿quién se niega? La vida, ¿quién no la da? Súbitamente mi ciega condición humana ya ve... Ve el filo que la ciega... Dios sabe si llegará a ser cielo claro... Ruega por quien de camino va...
1: Este fue el programa Literatura Española.
0: Lo prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. Grabación Bernardino Enríquez. Y las voces de Aurora Molina y Sergio de Alba.